0: ברוכים הבאים לטק טוקס, סדרת התכנים של פינטק הישראלי, באירוח של שאול אולמרט ותומר דין. שלום,
1: היי לכולם, ערב טוב, מה
0: העניינים? שאולי, מה קורה? של... שלום תומר, מה המצב? וואי, האמת שאני בדיוק עובר לאג'נדה היום, יש פה שאלות מאוד מעניינות.
1: צריך, היום צריכים להיות רציניים, תומר, אנחנו מדברים על נושאים כרדים, נושאים ברומו של עולם, משבר כלכלי עולמי,
0: מיתון, ההתחלה
1: קורסת. וואי וואי וואי, דיכאון. לפני <עת עת> שנתחיל, לא, דיכאון זה לא יהיה האמת, אנחנו נדבר בעיקר על איך, איך אפשר להפוך את המצב לטוב יותר, ואיך נערכים אליו וכל השאר, וכרגיל, כהרגלנו כי כיזמים, אנחנו נהיה פרואקטיביים ואופטימיים ויצרניים. לא מדוכאים, Opa. נגיד רק uh, בזמן ככה שהחדר מתמלא ואנשים נאספים, נגיד לכל מי שזו פעם ראשונה שלו בטוויטר ספייסס, ברוכים הבאים, uh, ונסביר ככה בקצרה את חוקי הפורמט, אז אנחנו תומר ושאול, שני uh, יזמים ומנכ"לים של uh, סטארט-אפים צעירים, דגש שהסטארט-אפים הם צעירים, לאו דווקא היזמים <laughs> <והמנכלים>. <laughs> יש, יש בינינו צעירים יותר וצעירים פחות, <laughs> <אבל> <laughs> אנחנו מיתן. לא מגנים לכם <laughs> בזמיר, <ביצרים>. כן. <laughs> okay. ואנחנו לא עיתונאים ולא אנשי תקשורת, אנחנו פה נדבר על דברים שאנחנו נתקלים בהם ביום יום של התעשייה, להזמין אורחים שיספרו לנו קצת איך נראים הדברים מבפנים, וגם אתם המאזינים מוזמנים לקחת חלק, יש לכם בצד שמאל למטה של המסך, באפליקציה של טוויטר כפתור של מיקרופון, כל מי שמעוניין לקחת שיח בחלק, לקחת <laughs> חלק בשיח, גם שיח בחלק, מוזמן להצטרף לשידור ואנחנו אחר כך נפתח את המיקרופון לשאלות ולפני שנציג את האורחים שלנו היום בואו נציג את הנושא היום אנחנו מדברים, בעצם בשנתיים האחרונות המושג הזה רכבת הערים של הסטארטאפים קיבל משמעות גדולה ומטלטלת מאי פעם כשהתחילה מגפת הקורונה נראה היה שהכלכלה העולמית בסכנת הכחדה עולם התיירות עמד מלכת ממשלות הדפיסו כסף כדי לפצות עסקים נפגעים, אפילו המושג, המושג קץ האנושות מצא את דרכו לשיח הציבורי, ראינו המון חברות שפיטרו עובדים, הוציאו אותם לחל"ת, ותחזיות אפוקליפטיות על תום עידן הגלובליזציה משכו את השווקים למטה. בלט במיוחד, אם אתם זוכרים, המסמך שנקרא הברבור השחור, מזכר מפורט שהוציאה קרן ההשקעות סקויה, ובו מדריך כיצד לקצץ בהוצאות, לחתור לרווחיות על מנת לשרוד, ולאגור מצבורי מזומנים לתקופה ארוכה של שפל כלכלי. רק שהשפל הכלכלי הזה חלף לפני שהספקנו להרגיש בו. העולם מהר מאוד נזכר, שבעידן של סגר ובידוד הטכנולוגיה דווקא פורחת, מאות הנפקות, גיוסי ענק, חברות פרטיות שמקבלות שווי של למעלה ממיליארד דולר, וכל מיני מיזמים בני יום שבחשבון הבנק שלהם כבר הופיעו סכומים בני שמונה ספרות. עכשיו, השגשוג של ההייטק בשנתיים האחרונות היה כל כך חד, כל כך עוצמתי, כל כך קיצוני, שהוא גם גרר באופן בלתי נמנע לא מעט ביקורת, על הקיטוב החברתי, על רהב ויוהרה, וגם על היסחפות חסרת אחריות אחר בועה. והבועה, כדרכן של בועות, בסופו של דבר התפוצצה. זה התחיל מקריסת שווי החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה. זה עלה גם אל השוק הפרטי, שהשוק הציבורי מהווה לו סוג של מגדלור, וגם על זה אנחנו נדבר היום. ולאחר תקופה בה חברות נלחמו על שכירת עובדים חדשים, הן מתחילות דווקא לפטר. והסממן הראשון למיתון ההולך ומתקרב, סקויה, ובעקבותיה גם שאר הקרנות מפרסמות מדריך הישרדות לחברות בזמן מיתון כלכלי. אז הערב נדבר על המיתון, האם הוא כבר כאן, מה אנחנו יודעים עליו, והאם ניתן לחזות את סיומו, האם כמו שקרה אז עם הברבור השחור, תוך חודשיים הקערה תתהפך אל פיה, או שאנחנו באמת בדרך לתקופה קשה, נדבר על איך חברות מתאימות את עצמן למצב החדש, מה למדנו מהסחרחרות האלו שעברו עלינו בתקופה האחרונה, ובעיקר איך הופכים את המשבר הזה להזדמנות. איך מתחילים עכשיו את התהליך שיביא אותנו לבשלות בדיוק כשרכבת ההרים תתחיל את הטיפוס שלה למעלה, ותיקח אותנו יחד איתה. מה שאני מבטיח שלא נעשה הערב זה לדקלם את המנטרות מהמצגות של סקויה והקרנות האחרות, או לתת לכם עצות גנריות כמו אל תבזבזו כסף סתם, ותחשבו איך לבנות חברה רווחית. בקיצור, טק-טוק על המצב הכלכלי בהייטק, בלי קישאות, בלי קלישאות, בלי המובן מאליו, רק סיפורים אמיתיים ומעניינים מאנשים שבחוד החנית של התעשייה. למשל, מעדן אה, שוחט, שותף אה, אה, מייסד בקרן א', עדן, אתה איתנו? בואו נכניס אותו. יש, ניסיתי, ניסיתי.
0: יכול
1: שעדן... הפר את הוראות הפורמט והתחבר אלינו או, מה המחשב, מהמחשב ולא מהאפליקציה. אחרון. אז שניתן לו דקה כזאת ש... במבוכה כן, לעבור כן. לאפל
0: לאפליקציה ונסחוב קצת זמן עד שהוא יצטרף. כן, כן. שמע, האמת, מכל הנושאים שציינת, כן. דווקא את האחרון, אני מאוד מחכה לשמוע את ההזדמנויות, כן. איך, מה כן אפשר להשיג בתקופה הזאת, כי באמת יש הרבה חברות שצומחות ו... משגשגות. או, עדן, ברוכים הבאים.
1: עדן? אני אמיץ ללחוץ על הכפתור של לפתוח את המיקרופון. לא, 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 לא,
2: לא, 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 לא,
1: לא, מה העניינים, עדן, מה שלומך?
2: בסדר גמור, בסדר גמור, אחרי ההקדמה הזאת שלכם על נפלאות העולם והקריסה הטוטאלית, אבל הגישה החיובית לגבי זה, אני בסדר. אגב,
1: תהיתי תוך כדי ההקדמה האפוקליפטית שלי, האם אתה יושב שם ואומר לעצמך, על מה הוא מדבר, אין בכלל מיתון, זה הכל ברווז עיתונאי, או שאתה מרגיש ש... שהדאגה במקומה?
2: לא, הדאגה היא לחלוטין במקומה, אתה תיארת את מה שקרה ב-2020, אבל צריך ללכת אחורה ל-2008. ו-2008 זה ההתחלה של הניסוי הפיננסי הגדול בהיסטוריה האנושית, שקוראים QE, ה-contentive ואם מסתכלים על 2008 אז ה-balance של ה היה טריליון דולר. אם מעיצים את זה עד 2019, הוא היה 4 טריליון, כי היה הדפסת כסף שאז נראתה מסיבית. Okay. ואז הגיע 2020 והפד עשה את מה שהוא היה צריך לעשות, זאת אומרת גם קוביד וגם משבר עולמי שנובע מה-supply chain ונובע מהפסקה של הכלכלה העולמית, הם עשו את הדבר הנכון, אבל הם עשו אותו בצורה מאוד קיצונית, זאת אומרת מ טריליון, ה של הפד עכשיו הוא 11 טריליון, 10.5, wow. זאת אומרת okay. שההדפסה של הכסף היא מה שהצילה את האנושות ממשבר באותו זמן, אבל מה שאנחנו חווים עכשיו זה פשוט את האפטר שוק, זה בעצם מה שיכל לקרות ב-2020 ובמידה מסוימת גם ב-2008, אז אנחנו חווים אותו עכשיו. המשבר הוא אמיתי, שאלה היא מה עושים עם זה, המשבר הוא אמיתי.
1: תגיד, לפני שאנחנו מדברים על איך להתנהל לאור המצב הנתון, אני רוצה לשאול אותך, לא ראית את זה מגיע? זאת אומרת, בזמן, אתה מנתח בדיעבד מה גרם למשבר? ואתה גם אומר, אתה מצדיק את התגובה של הבנק המרכזי האמריקאי למשבר שקרה, אבל תוך כדי הדפסת כספים המטורפת הזו, לא בעצם אפשר היה לדעת שאנחנו רק דוחים קצת את הקץ ו- ותכף נצטרך להתמודד עם ההשלכות של זה?
2: תראה, שני דברים על זה. קודם כל, ב-2008, ההתחלה של ההדפסה המסיבית, אז הם עשו עדיין משהו יחסית זהיר, היה להם תיאוריות למה זה לא ייצור אינפלציה. מה הם אמרו? הם אמרו, אנחנו מדפיסים כסף, אבל בעצם הכסף עובר מכיס זאת אומרת, ה-FED בעצם קנה את הגחים של ממשלת ארצות הלוקרות. ואז לכאורה הכסף לא זורם לשאר התעשייה, לא זורם לכלכלה, ולכן לא אמורה להיות אינפלציה. אפשר להתקיח על זה, אבל זה לא באמת מעניין. מה שקרה ב-2020 זה שהוא התחיל לקנות גם אג"חים של חברות, של קורפרטס. ושם מתחילה ההצהרה. באוגוסט 2021 כבר... לפחות מבחינתנו, ואנחנו לא היחידים, זאת אומרת אפשר לראות את הריצת אמוק של GPs, של הג'נרל פארטנרס, של קרנות הון סיכון ופרייבט אקוויטי ואחרים, ב-Q4 וב-Q1 mm-hmm. היה ריצה מסיבית לגיוס של קרנות, שווה לדבר על זה אחרי המושג הזה של דרי פאודר, אנחנו mm-hmm. באוגוסט כבר התחלנו לראות את מה שהסתיר המדד, זאת אומרת הבעיה העולמית, שיש זה שמה שה... שפעם קראו לו הפאנג אבל זה העשר חברות הגדולות הן כבר שישים אחוז מהמדד. הן אוכלות את המרג'נס של כולם, זאת אומרת כל אחד ואחד מהאנשים שנמצאים כאן אני מניח משתמש בגוגל, פייסבוק, אדברטייזינג בשביל להביא אליו לקוחות. אז בעצם החברות okay. הגדולות שותות את המרג'נס של כולם ובאמת המדד לא זז. אבל אם מסתכלים על המידקאפס, על ה... נגיד מיליארד עד עשרה מיליארד שווי, כבר באוגוסט אפשר היה את ההתחלה של הקריסה, ואנחנו mm-hmm. היינו בשלהי א'3, ויצאנו ועשינו את הגיוס של א'4, שהיא גדולה יותר ממה שנוח לנו, אני הראשון שיגיד את זה, זה 300 מיליון דולר, מתוך התקלות mm-hmm. שיכול להיות שעכשיו צריך להעריך את מה שנקרא ה-inital investment period, זאת התקופה שעושים את ההשקעות הראשונות בחברות, mm-hmm. גם לארבע שנים, אומרת, שזה דבר שהוא הרבה יותר ארוך, אז אנחנו... זאת אומרת, אתה...
1: זה שיהיו לכם פחות הזדמנויות השקעה חדשות משהיו בשנתיים האחרונות ושאתם תהיו יותר סלקטיביים ותשקיעו בפחות חברות או יקח לכם יותר זמן להשקיע משלקח לכם בעבר.
2: זה לא מדויק, אני חושב שאם מסתכלים על 2008 אז אובר, איירביאנבי, הרבה מאוד חברות מעולות נוצרות בזמני משבר. השאלה שיש לנו זה כמה זמן השווקים הפיננסיים יהיו במצב בעייתי ושווה לדבר על זה, זאת אומרת זה לא האינפלציה לא והריבית, יש כאן השפעות שהן יותר רוחביות ואז אם השווקים הפיננסיים באמת סגורים, אז הדבר הנכון הוא לא להאט את ההשקעות אלא להגדיל את הקרן, זאת אומרת הקרן כא'3 היא 200 מיליון דולר, א'4 היא 300 מיליון, זאת אומרת 50% יותר מתוך ההסתכלות שיהיו הזדמנויות השקעה, אנחנו נשקיע. אני כרגע, לפני שעליתי לשיחה, אישרתי את אחת משלושת ההשקעות הראשונות של א'-4, זאת אומרת, אישרתי את ההעברה של הכספים. מזל טוב. <laughs> מזל טוב זה, זה לא עכשיו, מזל טוב זה כספים סוברים <laughs> במדרגות. <laughs> אז, אז הגודל היותר גדול של הקרן נועד לזה שיכול להיות שהשווקים הפיננסיים... ייסגרו ברמה כזאת או אחרת, לסבר את האוזן, mm-hmm. ב-2001 LPs, הלימטד פרטנרס, המשקיעים בקרנות, אמרו ל-GPs, למשקיעים, אל תעשו capital calls. זאת אומרת, קרנות הרי אין לנו את הכסף בבנק, אנחנו קוראים לכסף מהמשקיעים שלנו, אז ב-2001 mm-hmm. אכן אמרו למשקיעים, אל תקראו לכסף. זה איום מסיבי, כי השוט שיש ל-GP על ה-LPs, זה שה-GP, אם לא עונים לקריאה לכסף, יכול לחלט את כל השקעות העבר של אותו LP שלא ענה לקריאה. כן, okay. okay. ו- זאת אומרת,
1: זה צעד מאוד דרסטי שנשמר לנסיבות מאוד קיצוניות. מאוד
2: מאוד מאוד קיצוניות, ואכן ב-2008 זה לא קרה. זאת אומרת, לא היה מצב שבו ה-LPs אמרו לא לקרוא לכסף. Okay. אז, אז המבנה של התעשייה הזאת בעצם ניזון מכסף שמגיע... מפנסיות, או מגיע מ-endowments, או מכל מיני מקורות, ומתי שהם נכנסים לבעיה פיננסית, אז הם יכולים להגיד לך, אל תקרא לכסף.
0: כן. מעניין. עדן, זה בעצם אומר שהאיום הזה, זה כדי שאם אתה כן תקרא, אז בפאנד הבא אנחנו לא נשתתף?
2: בדיוק. זה חבל, חבל על מערכת היחסים שלנו. זה בעצם האיום הסאב תגיד לי,
1: יש, מעניין אותי, עדן, הקולגות שלך, תכף ספר לי, וגם אתה, הפיצו הרבה מאוד מסמכים כאלה שהם די זהים בתוכנם, לכל חברות הפורטפוליו שלהם, על איך להתנהל בזמן משבר. ואני סקרן, מה חשבת על התוכן שלהם, אני רק אציג למי שלא יצא לו לראות, שסיכום של העצות היה פחות או יותר, תוציאו פחות כסף, תאריכו את הראנווי שלכם, את משך הזמן שהכסף הנוכחי שיש לכם מספיק. כי יכול להיות שייקח הרבה זמן עד שהשוק יהיה בשל לגיוסי הון נוספים, תחתרו לרווחיות, תוותרו על הוצאות שלא צריך, בעצם זה נשמע כמו עצות די גנריות שאולי לא צריך לחכות למשבר כלכלי כדי להציע אותה, נכון? איך אתה, כמה אתה מזדהה עם התכנים האלה?
2: תלוי מה השוק מתמחר, זאת אומרת, בשוק שמתמחר גדילה על גבי הכל, אז המכפילים שבאמת הגיעו למספרים הזויים, כן, בפברואר 2020, המכפיל הממוצע, לחברות SAS היה שמונה וחצי על ההכנסות, כאשר מסתכלים על נובמבר עשרים ואחת זה הגיע עד למכפיל תשע ושם עוד פעם, זו השאלה של הבייסליין, כן? אם מסתכלים על אלפיים ושמונה בתור הבייסליין, המכפיל הממוצע היה בכלל חמש, אז בשוק שמתמחר גדילה מעל הכל, זה לא, זה לא הדבר שאתה חושב עליו, כי אתה אומר רגע, אם אני אקנה את התוכנה הזאת מהוונדור הזה, או אקנה ביוניט אקונומיקס פחות טובים, אז אני עדיין אגדל, ואם אני מאמין שה הוא ארוך, אז הכסף הזה יחזור אליי. אז בעולם שעלות הכסף היא אפס, אז אין שום סיבה לא לקנות את ה-revenues, מתוך ידיעה שבעצם דולר שאני מקבל עוד שלוש שנים, שווה כמו דולר שאני מקבל היום. ואז יש היגיון בלהוציא יותר כסף. אבל אתה, אתה צודק שהעצות הן גנריות, אבל אני בטוח לחלוטין שהשותפים עצמם, בשיחות עם החברות, לא... מראים גישה כזאת פשטנית, אם מסתכלים על גישה שהיא פחות פשטנית, כן, runway זה דבר חשוב, זה בעצם חברות מתות מדבר אחד בלבד, נגמר הכסף, אבל ההסתכלות הפחות פשטנית אומרת, מה המיילסטון המשמעותי הבא שיכול לאפשר לגייס את הכסף, מה זה אומר לגייס את הכסף בסיבוב טוב, אז בוא נניח ש... בסיבוב טוב, הפרי-מאני הוא נגיד פעמיים הפוסט-מאני של הסיבוב הקודם, אתה שואל את עצמך מה צריך בשביל לעמוד במיילסטון, ואז אתה מסתכל על מהו הראן שצריך בשביל להגיע לשם. אז למשל, אני עכשיו עושה עסקת סיד, הכסף שנכנס הוא 25 מיליון דולר, שהמטרה שלו זה ראן-וויי של שלוש שנים, כי בניתוח, מבחינתנו, זה מה ש... עם באפר, זה מה שיאפשר להגיע ל... לה, 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 למע... למיילסטון, למיילסטון הבא. עכשיו, כן, זה נכון שבצורה הכי פשטנית, אם אתה רווחי, אין לך בעיה של runway, נכון?
3: Okay.
2: לעומת זאת, חברה שצומחת עשרה אחוזים שנה אחרי שנה, האם היא יכולה לגייס כסף, האם היא תקבל, אם זה מכפילים או האם בכלל יתעניינו בה, זו שאלה קשה. היא תחיה, אז you get okay. to fight another day. אבל זו שאלה שהיא מאוד קשה ולכן לא הייתי מסתכל על העצות, העצות טמפלייט אלא באמת שואל בשביל החברה שלי מה שאני יכול להשיג בכמה זמן ייקח לי, מה רמת הסיכון בזה ורמת הסיכון המאוד בעייתית זה שזה טיפה מונולוג אבל אז, אז, אז אני אשתדל לעשות אותו הכי מהר הבעיה האמיתית זה אם, יש, אם נכנס לשוק עשרה טריליון דולר ואם חלק מהכסף הזה הלך לקורפרטס, בגלל מה שאמרתי שהפד קנה קורפרט בונדס, הסכנה האמיתית זה כמה מה-revenues שיש לחברות, כמה מה-ARR, כי זה המדד הגדול, כמה מהם באמת ריקורים. זאת אומרת, בעולם שבו הפד נתן כסף לקורפרט A, שקנה מוצרים מקורפרט B, שקנה מוצרים מקורפרט C, כן, אז בעצם הכסף עבר ריסייקלי, כל אחת מהם השתמשה בו וטיפחה את החברה הבאה שהיא קנתה ממנה. בעולם שבו מוציאים עכשיו 95 מיליארד דולר לחודש אה, מהקונטטיביזם, בעצם נותנים לאג"חים האלה to expire, בעולם כזה שהכסף זורם החוצה מהשוק, הסכנה האמיתית ומה שבאמת מטריד אותי זה לא המכפילים, המכפילים זה, זה דיון אחר שנובע מהריבית, השאלה היא כמה מה-revenues אמיתיים, זאת אומרת, תעזוב growth, השאלה <אח> זה, למשל, אם יש לך... לקוחות שהן חברות טכנולוגיות שהן עדיין הפסדיות, האם אתה יכול באמת להסתמך על זה שתיגמר השנה ומחדשות המנויים? אז זה
1: הדיסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסטייסט חלק לא מבוטל מהאקו סיסטם של חברות הטכנולוגיה הוא tech for tech, זאת אומרת הרבה מהלקוחות שלהן הן חברות טכנולוגיה אחרות, אז לפעמים כשיש צמצומים וכשיש ככה שוק דובי יותר זה, זה משפיע בשרשרת על כולם. מעניין אותי גם מה אתה אומר על חסם המבוכה. למשל רוצה לשאול אותך, יכול להיות שלפני חצי שנה עם חברה שלך התקשתה לגייס, על רקע השגשוג הכללי היה קשה לקבל החלטות קשות על סגירה או על צמצומים בחברה, היה יותר קל להזרים אליה עוד כסף, ואולי עכשיו בעידן הנוכחי יותר קל להגיד, חבר'ה אם זה לא נראה כמו אה, השקעה טובה חבל להוציא על זה עוד כסף, ויותר קל לנו לקבל החלטות קשות בתקופה
2: כזאת. כן, שאלה מעניינת, אז, אז אני אתחיל מבעיה שיש לנו שהיא שזה זה, זה כמעט, זה מוזר, כן? ריזרב מנג'מנט, כמה כסף אתה משאיר להשקעות המשך, כן. זה אחד הא, האומנויות, וזה אמור להיות מדע, אבל זה, זה יותר אומנות של הון סיכון. עכשיו, אם אני מסתכל על הימים שהתחלנו את א', 2013, mm-hmm. אז ההנחת יסוד שלנו הייתה שחצי מהשקעות ה-seed ימותו, ששליש מהשקעות ה-A ימותו. שמה שמשחק לטובתנו זה שאנחנו אלרגיים למה שנקרא SPV, זאת אומרת השקעות שהן לא מגיעות מהקרן, אלא שזה גיוס ספציפי שאנחנו עדיין מרוויחים ממנו. אז א', ברמת העיקרון ממש לא עושה אותם, <ש> <וגם> <ש>
1: יותר, אתם מקצים מראש יותר יתרות להשקעה חוזרת בחברות הקיימות
2: שלכם. נכון, ואין לנו קונפליקט שבו אני כחבר דירקטוריון מייצג אינטרסים של מצד אחד בעלי מניות שקנו ב... איזושהי וולואציה ובעלי מניות אחרים שקנו בוולואציה שהיא פי חמש, פי עשר. אבל הבעיה שהייתה לנו, וזה ממש לא בגללנו, זה כמו שאמרת, זה תנאי השוק, בעצם לא היה לנו מורטליטי בקרן. לא, אם מסתכלים מ-א' אחת עד א' שלוש, בעצם אף חברה לא מתה. עכשיו, זה נשמע טוב, זה בדיוק כמו ששואלים בן אדם מה, מה הבעיה שלך ואתה אומר אני פרפקציוניסט, כן, מה אז זה ממש אותה הקטגוריה, אבל השוק היה מטורף, כן, בואו נהיה אמיתיים, ולכן כל הנושא של ריזרב מנג'מנט הפך להיות למשהו מאוד מורכב, שמה שעזר לנו זה שאנחנו בהצהרה, אנחנו משקיעים בסיד וב-A, אז באלף אחת השקענו, שני שליש מההשקעות היו A ושליש מההשקעות היו סיד, באלף שלוש כבר זה ארבע חמישיות היו סיד, וחמישית הייתה A. אתה יודע, אבל ממש לפי הגדרה אנחנו לא עושים את ה-growth, אנחנו... כן, בסכומים
1: בטח זה היה אותו דבר, דרך אגב, זאת אומרת, בסופו של דבר יותר פחות השקעות במספר השקעות בחברות ב-A, אבל הסכומים מן הסתם הרבה יותר גבוהים. גם הווליום של השקעת A טיפוסית מאוד גדל בשנתיים האלה, נכון? זאת אומרת, מה שפעם היה, אני לא יודע, סיבוב A ממוצע היה סביב, אני סתם מספרים, 8 מיליון דולר, פתאום זה 18 מיליון דולר או משהו כזה.
2: <laughs> כן, תראה, שהשקעתי, ב- הייתי, הובלתי את הסיד של מאנדי, כן, הסיד כולו של מאנדי היה מיליון וחצי דולר, שמתוך זה בג'נסיס אני שמתי מיליון דולר, כן. הפוזיציה של המיליון דולר שווה כיום, גם אחרי הירידות, 1.2 מיליארד, רק להבין את הסקייל ה- כן. המטורף של, ה- של המספרים פה, ובאמת ה-A כבר, או גם סיד, כן, אין סיד ש- של מיליון וחצי דולר, וגם ה-A גדל מהותית. כן. ו- אז, אז ב, אתה צודק שבאבסולוט דולר יש דמיון בזה, אבל הציפייה להישגים שונה. כן. ולכן גם רמת הסיכון שונה. אבל מה זה אומר, אני חוזר לשאלה שלך בעולם, שבו ה מראש יש המון לחץ עליהם, אז לפחות אנחנו לא נתקלנו בבעיה של איך אנחנו לא נהיה מובכים, כי השוק טיפל בזה בשבילנו, זאת אומרת השוק דאג שכל חברה תמשיך להיות ממומנת. זה לא אפילו נטייה שלנו, שאני מבין מה שאתה אומר, יש הרבה משקיעים במיוחד מולטי סטייג' כאלה שמשקיעים בכמה שלבים, אז הדבר הפשוט זה אוקיי, אז בואו בוא נשקיע גם בסיבוב הבא. יותר מזה, יש, היה מצב שהיו פשוט אינסנטיבס לא טובים, שבהם חלק ממה שקרנות קיבלו זה לפי השווי של החברות, ולכן היה להם אינטרס להעלות את השווי של החברות על ידי זה שהם משקיעים בסיבוב הבא. טוב, זה טוב. גם
1: בתופעה ידועה, זאת אומרת, בקרנות בדרך כלל הרי יוצאות שלוש או ארבע שנים אחרי גיוס של קרן, לגיוס הקרן הבאה, ואז הן נמדדות לפי ה-net asset value, נכון? זאת אומרת, לפי הערך הנוכחי של המניות הלא שכירות עדיין, לפחות ברוב החברות שהן השקיעו בהן, אז אפשר להגיד שבאיזשהו מקום יש להן אינטרס, באותה נקודה באמצע הדרך, להראות שווי יותר כמה שיותר גבוה כדי להקל על גיוס הקרן הבאה.
2: קודם כל מדויק, ההבדל כאן, יש כאן שני הבדלים. אחד זה, האם בכלל אתה סופר, זה שאתה עשית פולו על עצמך, האם אתה סופר את זה באמת בתור עלייה של ערך? כן. Okay. אתה לא אמור. והדבר השני הוא בעצם סוג של קונסרבטיביות שלנו, אז מראש, מה שנקרא ה-held value, מה שאנחנו מחזיקים את החברות, הוא לא לפי הסיבוב האחרון. זאת אומרת, הוא לפי איזשהו נוסחה, option value, ולכן אנחנו לא היינו צריכים להוריד ערך של חברות. הבעיה האמיתית זה שאחד, מי שנכנס לשוק זה ה-crosover funds, שהם גם חלק מהקושי שיש היום וההשפעה על ה-growth, עושים גם public וגם private. וחלק מהקרוס אובר פאנדס בעצם ה-2.20, ה-2 אחוז, הפיז שהם מקבלים על, ה... על הכסף המנוהל היה מהשווי האחרון, ששם זה יוצר עיוותים עוד יותר גדולים, כי אם אני הולך לקבל 2 אחוז או 1.5 או 1 מ... בתור פיז לקרן, אם אני עשיתי פול הון על עצמי והמבנה של, ה... של הפיז שלי הוא כזה שזה לפי השווי האחרון ולא לפי הכסף שגויס, כן, לקרן עצמה, אז נוצרים לי אינטרסים מאוד בעייתיים. ברור.
1: אני רוצה תכף לעבור, להזמין את האורח הבא שלנו, רק שאלה אחרונה אישית אליך, ואחרי זה תשתתף בדיון הכללי. יש במתכונת הבלקס וואן ושאר הגיידס האלה שקרנות הפיצו לחברות הפורטפוליו שלהם, יש גם משהו כזה שהאל-פיז שלכם הפיצו אליכם? זאת אומרת, הם באו ואמרו, קרנות, הנה איך להתנהל בזמן מיתון עולמי?
2: האלפיס שלנו לא פנו אלינו, גם יש לנו מערכת התייחסים שהיא מאוד עמוקה איתם ו- ולכן זה לא, הם לא צריכים לשלוח לנו הנחיות, אני לא יודע מה קרה בקרנות אחרות, אני חושב שהסיכון הגדול והפחד הגדול שיש לכולם זה אלפיס שלא יענו לקריאות בגלל שהם במצב של איכווידיטי אישיו. זאת אומרת מה הבעיה שם מתי שאלפי לא עונה, אם אתה, דיברנו על ריזרב מנג'מנט, אם אני שמרתי בצד איקס מיליונים בשביל חברה אחרי שאני השקעתי בה ופתאום LP לא עונה ואני מסתמך על הכסף שלו בשביל להיות מסוגל לממן את החברה אז זה יכול להיות מאוד בעייתי גם לנו וגם לחברות. כמו שאמרתי, ב-2008 לא ראינו את התופעה הזאת, אני גם לא חושב שאנחנו נראה אותה עכשיו, ה-balance גם של ה-LPs וגם אפילו של ה-American consumer, כן? יש mm-hmm. בלנס הרבה יותר בריא ממה שהוא היה פעם, וזה גם מה שמפחיד באינפלציה, כי אם יש לי הרבה כסף בחשבון בנק בתור בן אדם פרטי, אני לא אפסיק את הצריכה שלי. זאת אומרת, מיתון אמור לדחוף לירידה בצריכה, שתגרום לירידה במחירים, שתגרום לירידה באינפלציה. והפחד הגדול שיש פה, זה שיש לאנשים הרבה כסף, כמה ממנו אמיתי, כמה לא, זו שאלה אחרת, וזה מה שבאמת מטריד פה, אבל כמו שאמרתי, מבחינתנו כמשקיעים, בטח ב-C ו-A, ההשפעות, ה... ההשפעות לא אמורות להיות קצרות טווח, ב-Growth אנחנו רואים תופעות מאוד מדאיגות. אז בואו נדבר עם
1: יזם של חברת Growth שנמצא איתנו, בועז כץ מביזאבו, מעניינים בועז?
4: מעניינים. יש לי איזו שאלה לעדן קודם, קטנה, אז כמה מעניין אותי הטק שלו, תמיד מדבר מעניין, אז שאלה קטנה רגע לפני שזה. עדן, אם היית צריך להמר, יש דעות הרי על המיתון והאינפלציה לכאן ולכאן מבחינת זמן. אם היית צריך להמר או לשמוע את דעתך, אנחנו מדברים על חודשיים או מדברים על שנתיים? עד התאוששות.
2: יש הרבה דעות גם בשותפות. אני מהיותר בריש, שזה מתייח... מתייחס למה שאמרתי קודם על ה-QE. זאת אומרת, אם באמת הבעיה היא לא בעיה של מכפילים, אלא בעיה של revenues, אז... המשבר גם יכול להימשך ארבע שנים, הדעות אבל הן רחבות, זאת אומרת הדעות הן בין שנה לארבע שנים, הבעיה הבסיסית זה כמה זמן האינפלציה תימשך וכל עוד יש אינפלציה ואינפלציה מהותית אז קשה מאוד להפעיל את הכלי הזה שקוראים לו ה-Quantative E�ינג, ההדפסה של הכסף, כי זה יגרום לעוד אינפלציה, אז אם זה המצב ובאמת האינפלציה ממשיכה ואין הדפסות של כסף, ממש תסתכלו על הגרף מ-2008 שמתחילות הקפיצות הגדולות בשווי, וזה מה שמטריד אותי. זאת אומרת, כשאני מדבר עם מנכ"לים בפורטפוליו, השאלה, השאלה שאני תמיד שואל, זה בואו נסתכל על ה-revenue book, ובואו ננסה לנתח כמה מההכנסות יכולות להתמוסס. אז צר לי להיות ה- היותר שלילי בשיחה, אבל הניסוי הפיננסי ה- הזה הוא, הוא היה מאוד בעייתי. אנחנו תכף לא
1: נחזור אליך, ואז נדבר גם על... תספר לנו קצת מחברות... אתם עברתם, למשל, א' הייתה אחת המשקיעות הראשונות, אולי הראשונה בלמונייד, וראיתם אותם נוסקים לשחקים ואחר כך מאבדים קרוב ל-80% מהערך שלהם, אז נרצה אחרי תודה שתספר לנו קצת מהניסיון הפרקטי שלכם על איך, איך הופכים את המצב הזה ללימונדה, ומה כן אפשר לעשות לחברות בשלבים יותר מתקדמים או חברות בצמיחה. Eh, שנקלעו לשלב הזה, אבל eh, בועז בוא נחזור רגע אליך ונחזיר אותך במכונת זמן לתחילת 2020, שזה לפני לא המון זמן, ובבת אחת eh, כל התיירות בעולם מתבטלת, וביזבוש היא חברה שחיה על השוק של כנסים, eh, כנסים גדולים בינלאומיים, בעצם מאבדת בבת אחת את כל ההכנסות העתידיות שלה, נכון? ירדתם מתחומים מאוד יפים כמעט לאפס. בואו רגע נישאר בנקודה הזאת, בימי הברבור השחור, מה אתם עושים, איך אתם מגיבים, ואחרי זה נדבר גם על הטלטלות שבאו בעקבות האירוע הזה.
4: מעולה. אז אני אגיד שכאילו יש דברים דומים ויש דברים מאוד 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 שונים לדעתי בין שני המצבים האלה, אבל מן הסתם יש איזה קו מקשר ובטוח שאפשר ללמוד המון, אני גם מרגיש שלמדנו, מה שנקרא. אז כן, כמו שאמרת, ירדנו תוך שבועיים, בעצם היינו קו ראשון, כמו שאנחנו אומרים, לקורונה, והכול התרסק לאפס תוך שבועיים, לא כמעט אפס, ממש לאפס, מ כנסים בשבוע, משהו כזה פשוט uh, לכלום, uh, ומה שראינו זה מתבטל, uh, ב- רץ ב- ומתבטל. כל
1: התוכניות שלכם, היו לכם לקוחות שכבר הזמינו כנסים לשנה
4: או שנתיים קדימה, וכל
1: ה-revenue הזה שכבר הופיע לכם במאזנים, הופך לאפס.
4: אז בוא נגיד זה על חצי, אנחנו חברת סאס, אז המנוי אצלנו רק שנתי, זאת אומרת ה... הכסף היה בבנק אה, מכל המנויים, אבל בוא נגיד לא נכנסו או לא צפינו שייכנס חדשים, ושאלת החידוש הייתה על הפרק כל אחד בזמן שזה הגיע. Okay. אה, האם ממש... מחדשים עכשיו חוזים כשאין כנסים okay. לצורך העניין. אה, אז אני אגיד, שאני, אני אגיד רגע מה היה מאוד שונה מבחינתנו אל מול המצב עכשיו. אחד, שזה לא עניין שיש לך איזושהי דרך חשבונאית, אני אגיד רגע, לצאת מזה, אלא יש שתי אפשרויות. אתה עם הגב לקיר כי המוצר שלך הופך ברגע להיות לא רלוונטי, אוקיי? שזה קצת שונה. אז אני אשים את זה רגע בצד, כי זה בעצם מה ש... שם היינו עם הקו לקיר ופעלנו מהר יחסית לעשות את עולם ה... בדיוק, את נקודת הווירטואל וההייבריד. אבל אני חושב שאם רגע מסתכלים על העולם הנוכחי, זה האקט הפחות רלוונטי, אם אנחנו משליכים את זה רגע על המצב הכלכלי היום. זאת אומרת, האקט היותר רלוונטי היה להבין איך אנחנו צולחים... תקופת זמן מסוימת שבזמנו הסתכלנו על תחקירים uh, של מקינזי, על כל הסצנאריו, אם מתי תיגמר הקורונה, דרך אגב, התרחיש הפסיבי שלהם היה תשעה חודשים בזמנו. כן. זוכר את זה טוב, אז בעצם איך עוברים תשעה חודשים עם אפס הכנסות, אוקיי? או עם הכנסות שלא גדולות, או עם צ'רן מאוד מאוד גדול, ובאמת לעשות אה, איזשהו אקט של... בזמנו זה היה חל"ת בישראל שהיה אפשר ופיטורים בשאר העולם, כדי לשמר לך runway כשהכנסות לא מגיעות. אוקיי? זאת אומרת, הפיבוט המוצרי הוא פיבוט מוצרי, הוא קורה בהתאם, במקביל, אבל התהליך הפיננסי הוא, אני חושב, התהליך היותר אה, מעניין כאן בהסתכלות, אה, בעיקר לחברות שמסתכלות היום, איך אנחנו בעצם מאריכים runway אל מול הכנסות שאו יורדות או אה, לא גדלות באופן שאנחנו מצפים להן.
1: ואתם כדי לראות את ה נוקטים פעולה של להוציא חלק ניכר מהעובדים לחל"ת, נכון? אולי גם מפטרים? ספר לנו רגע באמת על הצעדי חירום שנקטתם בעידן הברבור השחור, באותו פרק זמן קצר שנראה היה שהכל מתמוטט.
4: כן, אז בגדול עשינו... ההנחה הכלכלית שלנו הייתה שאנחנו צריכים קודם כל להחמיר, זאת אומרת לקחנו סנאריו מאוד מאוד שחור מבחינתנו של ממש, אני אגיד, אפס הכנסות. עשינו את כל ה... את עשרות האקסלים שהיה צריך לעשות באותו שבוע, והבנו שבסוף כדי לשמר את הקו המנחה היה לסיים את השנה, לצורך העניין, את דצמבר, להגיע לדצמבר עם אותה יתרת קאש שתכננו, אבל עם אפס הכנסות. אוקיי? זה כאילו היה החישוב. זאת אומרת, אם נגיד רצינו לסיים את השנה עם עשרה מיליון קאש בבנק, אבל בנינו על עשרה מיליון דולר הכנסות, אז עכשיו בעצם אתה צריך להוציא, לחסוך עשרה מיליון דולר כדי לסיים עם העשרה מיליון דולר בבנק. אוקיי? וזה בעצם הוביל אותנו לקודם כל, מן הסתם, חיתוך משכורות להנהלה, זה האקט הראשון שעשינו, טיסות היה קל לחתוך כי אף אחד לא טס. לא היה איפה, לא היה קל, על כרטיס טיסה. לגמרי, אבל מי שלא מכיר, זה שתי ההוצאות הכי גדולות. Uh, כאילו שכר וטיסות זה בין שתי הוצאות הכי גדולות של חברות בדרך כלל uh, ואז uh, קיצוצים בכל דבר אפשרי מבחינת סרוויסס, ענן, אתה יודע, תש, וכלכלה, כל מה שצריך והמוצא האחרון היה uh, מה שנקרא להוציא לחל"ת או לפטר uh, עובדים שהחישוב המעניין אני חושב בזמנו היינו סדר גודל של 140 איש בערך, שכל שבועיים שאנחנו מחכים עם הפעולה עצמה, יש משהו כמו עוד שלושה אנשים, אם אני זוכר נכון, שאנחנו צריכים לפטר כדי לסיים את השנה באותו runway. זאת אומרת, יש מחיר כבד okay. להשעיה של ההחלטה.
1: אז צריך לפעול מיידית, ואתם עוברים את כל השיחות האלה, ככה, את מצעד האימה הזה של אנשים שבאים אחד אחר השני ומקבלים את הבשורה. שאתם לא יכולים להמשיך להעסיק אותם, לפחות לא להמשיך לשלם להם מי יודע עד מתי. כמה זמן נמשך המצב הזה עד שפתאום באה התפנית, שאני מת לשמוע את הסיפור על איך, הרי כמה חודשים לאחר מכן כבר הרחזתם על גיוס למעלה מ-100 מיליון דולר, זאת אומרת חלה תפנית מטורפת.
4: נכון. הוא
1: <שאר> אותנו ככה לאורך הטעם לנכד לשם.
4: כן, אז בעצם אם אנחנו מגיעים לממש איך שמתחילה הקורונה, אנחנו בעצם עוצרים המון 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 מהאינישיטיב שעבדנו עליהם, או כמעט את כולם, ושמים את כל הכוח על איזה תוכנית מגירה שישבה לנו פעם, שאולי נעשה גם אירועים וירטואליים. חצי אפיון על חצי דף נייר, בגדול, כן. ואז רצנו בעצם מאוד מאוד מהר עם לממש את הדבר הזה. ההבדל, דרך אגב, היה... שלא הלכנו לפי הספרים לאיזשהו mvp מאוד מאוד מהיר, אלא לאינטגרציה מאוד עמוקה של היכולות הווירטואליות בתוך המוצר, כדי שנצא בצד השני, מוצר שא' יחזיק וב' יוכל לתת מענה היברידי ברגע שהקורונה תסתיים. Mm-hmm. למה? כי הרגשנו שיש לנו one chance ואנחנו צריכים ללכת, מה שנקרא all in, להביא את המוצר הכי טוב בשוק, הכי מהיר, אז זה היה קצת הימור, זה לא שלא יצא MVP, לא MVP או... אבל כן, אבל יצא מוצר יחסית מאוד מאוד בשל בזמן מאוד קצר, כמה שבועות בודדים, משהו כמו, אם אני זוכר נכון, חמישה או שישה שבועות, יש כאן חבר'ה שלנו שמקשיבים, אז מוזמנים בוואטסאפ לתקן אותי אם אני טועה. אז מאוד מהר בעצם יצאנו עם המוצר, והנקודת מפנה הגדולה באמת בסוף הייתה ש... עשינו בעצם את אחד הכנסים הווירטואליים, כמו שכולם מכירים אותם היום, אז אחד הכנסים הוויר... הראשונים, אני, אני נזהר מלהגיד את הראשון כדי שלא כאן יקפצו וישר אה, יצלבו אותי, אבל אחד מהראשונים הווירטואליים המלאים, בעצם כנס למארגני כנסים. ו... וציפינו שהגיעו 500-600 איש אה, מארגני כנסים, והגיעו לשם אלפים, בעצם לא הבנו את, זה את המצב שכל הלקוחות שלנו בעצם יושבים חסרי מעש, אז הם פנויים לכנסים וירטואליים. Okay. אז, אז ראינו ממש צוותים מלאים מסלספורס וצוותים מלאים מטוויטר וממש את כל כניסי, כאילו צוותי השיווק השונים והכנסים, ואז מאוד מהר בעצם הגלגל התהפך ועשינו ממש מעבר מוגדר, היינו, ב- מי כמוך רואה NBA בלילה, ממצב okay. של הגנה לשינוי כיוון למצב של התקפה, ממש היה מוגדר כאילו שזה הסטייט של החברה, מיושר עם הבורד. שיחקנו בהתחלה המון דיפנס, וממש אחרי הדבר הזה אמרנו, חברים, משנים תקליט, יש לנו כאן משהו, אנחנו עוברים לאופן סמלה, ושם בעצם כבר התחלנו להחזיר אנשים ולדחוף קדימה ולנצל את ההזדמנות בעצם מאוד 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 מהר.
1: בועז, התקשרתי אליך כדי לנחם אותך על כל מה שאתם עוברים, ולהביא האמפתיה, אבל עד שסיימתי לחייג, כבר לא היה לך זמן להשיב, כי כבר היית שוב שותף בעסק משגשג ומאוד גדול. שרץ קדימה. זה אחד מסיפורי התזזית ככה למטה ואז למעלה הכי חדים ששמעתי עליהם, ובאיזשהו מקום היה כזה סימפטומטי לכל, לכל מצב השוק באותה תקופה.
4: כן, לגמרי.
1: תגיד, מה, כמה כל זה, ככה בעקבות הפריחה, הפריחה לא רק שלכם בעצם, של הרבה חברות במקביל, שפתאום כל השוק, בין השאר בעקבות הצעדים הרגולטוריים שעדן דיבר עליהם, ככה נוסק לשקים, ופתאום השוק קצת משתנה, נכון, אנחנו כבר לא מכירים אותו, זה לא השוק שהכרנו קודם, אלא אנחנו מוצאים את עצמנו באיזה מין מסיבה מטורפת, ואולי קצת, במקום לנהל את זה, זה קצת מנהל אותנו. אתה, אתה מזדהה עם התחושה? תספר קצת איך הרגשת עם ה, בתקופת הימי פומפיי האלה, של, של ה, לא יודע, הבועה הזאת של השנתיים האחרונות.
4: אני אגיד ש... תראה, אנחנו, אנחנו סטארט-אפ יחסית אה, ותיק, רצים עשר אה, פלוס שנים כבר. אה, אז אני קצת אגיד שאולי אני מזדהה עם אדן, עם תחושת, אה, ה... כאילו, הבנת החוסר היגיון שקורית, וההיזהרות מלא לא להיסחף פנימה לתוך המערבולת הזאת. זאת אומרת, את הסיבוב גיוס שלנו שגייסנו מ-insight בנובמבר, אה, זה היה עוד לפני ההייפ של הוולואציות, אבל אני אגיד שכבר שם לא ראינו לנכון למקסם וולואציה. זאת אומרת, הכרנו את חרב הפיפיות מסיבובים קודמים של וולואציה גדולה שאתה מתקשה לגדול לתוכה, ומה המשמעות של זה בסיבובי אחרים. Mm-hmm. אז אני אגיד, אז, כאילו, הגבות אצלנו כל הזמן הורמו לגבי אה, הסבבים והמכפילים והשגת שוק המטורפת הזאת, אה, כולל סביב, אתה יודע, תקופת ה... ספאקים וה-IPOים, אתה יודע, שבחנו אותם בזמנו אה, יותר לעומק, לא פחות לעומק, לא אבל אני אומר רגע, להחליט האם אנחנו נכנסים לבועה הזאת, לא נכנסים לב- לבועה הזאת, עוד פעם, אין לי ביקורת על אף אחד כאן, כל אחד וההחלטות שלו, אני אגיד היום שאני שמח שאני לא בורסאי, בסדר? אה, להיות פומבי ולחטוף את זה, זה לא אירוע קל, אבל אני אגיד, אתה יודע, אבל זה עניין של מזל, היה, או החלטה... לא יודע אם החלטה יותר מושכלת, אני אגיד רגע, ההבנה שמשהו, שיש כאן אנומליה מסוימת בתמחור של השוק. כן, ותגיד,
1: כמה זה, איך מתנהל הקשר, נורא מעניין אותי הדינמיקה בינך לבין המשקיעים שלך בתקופה הזאת. שמענו קודם מעדן על הזווית שלו, איך הם חווים את זה? מה, כמה הם יודעים באמת להדריך אותך? כמה הם קרי רוח לאור ניסיונם, הם עברו כבר משברים, כמו שעדן אמר ב-2008 וב-2000, וחלקם גם לפני. איך בעצם, עד כמה הם שותפים למה שקורה בתוך
4: הקוקפיט אצלכם? אני חושב שזו שאלה מעולה. אמיתית, אם מישהו רגע רוצה לקחת איזשהו טיפ מהדבר הזה לניהול, אז אני חושב שזה יהיה זה. אנחנו באותו רגע פשוט לקחנו בעלות מלאה, אני אגיד רגע על... על, על כל ניהול המשבר הזה, בסדר? לא חיכינו שהבורד יבוא אלינו עוד פעם, קצת יותר ניסיון אולי, ובדברים דומים, אבל לקחנו בעלות מלאה על המשבר, היה לנו ישיבות בורד כמעט דו-שבועיות בשלב מסוים, קצרות יותר מן הסתם, ולא של שלוש-ארבע שעות, אלא יותר קצרות ועדכונים, אבל פשוט הכנסנו אותם פנימה כעוד כוח עיבוד, אני אקרא לזה, עיבוד מידע, בסוף יש למשקיעים המון ריסורסים, מעניינים וראייה כוללת על פורטפוליוס, אז פשוט הפעלנו אותם, עבדנו ממש כצוות, הם היו סאונדינבורד מדהים, באמת, לכל אורך הדרך, עם הטיפים, עם הראיות שלהם, גם עכשיו דרך אגב אנחנו עושים דברים דומים, אתה יודע, מסתכלים על המצב הכלכלי, מתייעצים איתם ביחד, שומעים, נותנים להם לעשות את הצ'אלנג', מברכים אותו, אז אני חושב שאתה יודע, זה בדיוק המקומות של להיות, א', מאוד מאוד שקוף, אנחנו מאוד מאמינים בזה, בסוף זה פרטנרים לזמן ארוך, ולהיות אקטיבי, בסדר? לא לחכות שזה יבוא לבורד, כי אם הבורד מאבד בך אמון, ביכולת שלך לנהל את תקופת המשבר, לאו דווקא שהחברה במשבר, אבל את תקופת המשבר או את התקופות הקשות יותר, הבורד יהיה יותר אגרסיבי, ובצדק, כן? זה כמו שאתה רואה עובד שלך שמתנהל, או מפחד לקחת החלטות, אתה הופך להיות יותר דומיננטי. אז אם יזמים רוצים להמשיך להיות וזה, פשוט תהיו אקטיביים, תביאו את הרעיונות, תתייעצו, mm-hmm. uh, זה לא צריך להרצות, זה להפך, זה שיחות שהן uh, brain מונחה ומאוד מובנות, uh, וזה הופך את כל הדבר הזה, את כל המעבר הזה, את כל הצליחה הזאת, להרבה יותר uh, נעימה, אני אגיד, נעימה, קולברטיבית uh, וכאלה.
1: ועד כמה, בואו נעבור רגע, דיברנו על הצד של המשקיעים, תכף נעלה כאן לקו את תמר, שתספר לנו על איך דברים נראים מה... זווית של העובדים, אבל ספר קצת מהזווית שלך, עד כמה העובדים, עד כמה אתה יכול באמת אה, לנהוג כלפיהם בשקיפות מלאה, בתקופות כאלה של חוסר ודאות, עד כמה הם חלק מקבלת ההחלטות, עד כמה הם מבינים את המצב, אה, עד כמה הם שותפים לדרך, הרגשת שהם גם יושבים באותו צד של השולחן יחד איתך ועם המשקיעים, או שהם אה, פחות שותפים לניהול של המשבר?
4: תראה, אני, אני אגיד משהו מעניין, אנחנו במסגרת הערכים של ביזבו, Uh, בזמנו שבנינו אותם לפני כמה שנים uh, טובות, uh, היה המון דיבייט uh, על טרנספרנסי uh, כערך, אוקיי? Okay? Um, והחלטנו לא לשים אותו. אני אומר את זה קליר, העובדים שלנו מכירים וכאלה, בסדר? כן יש לנו ערך של אונסטי, uh, אוקיי? Okay? אנחנו לא משקרים לעובדים שלנו, אני אומר את זה קליר ועל השולחן, אוקיי? Okay? אבל ברגעים כאלה של משבר, אני חושב שהערך של טרנספרנסי, כולנו, הוא, הוא מאוד 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 גדול. בסוף אתה נכנס מתחת, אתה צריך שאנשים ייכנסו מתחת לאלונקה הזאתי, ויסחבו איתך, ויאמינו, ומגיע להם לחלוטין לדעת הכל, אני אגיד את זה ככה, בסדר? Okay. מה קורה, מה הסיכון, מה הדברים, וככה נהגנו, בסדר? אז, אז זאת הייתה התפיסה, ממש פתחנו את הדברים, ידעו מה היעדים, ידעו מה אנחנו רוצים להגיע, עוד פעם, החברה שקופה יחסית, בסדר? כולם יודעים את ה-ARR, כולנו יודעים את, את ה-churn, כולם יודעים את הדברים, זה לא שאנחנו חברה סגורה. אבל uh, runway, אנשים לא יודעים לצורך העניין, בסדר? זה לא חרוט על דגלינו. שם, דרך אגב, ידעו שיש לנו משימה, ומה זה אומר, וחלקנו יותר ממה שאנחנו בדרך כלל חולקים. כן, אני יכול להבין.
1: יש, זה מעניין, אה, אה, שהם הופכים את ה... זאת אומרת, גם כשעולים פתאום על איזה מסלול... אה, זינוק, אחרי הטראומה הזאת, אחרי הפיטורים ההמוניים, אחרי החוסר ודאות, אחרי זה שכל הביזנס כמו שהכרתם אותו נעלם ולא ברור מתי ישוב, פתאום באה נסיקה, איפה זה מוצא אותך? זאת אומרת, מבחינה רגשית, אתם ישר עושים את הסוויץ' הזה, או שאתם עדיין קצת מוכי טראומה וחרדה ממה שעברתם ונזהרים שלא להאמין אחרי שהאמון יתערער? איך סופגים את הדבר הזה, או שכשההצלחה באה שוכחים הכל ורצים קדימה?
4: נתחיל רגע, הראשון באפריל, או יותר נכון, השלושים ואחת במרץ היה אחד הימים הכי קשים שהיו לי, זה היה יום הפיטורים, התאריך צרוב, אני בדרך כלל לא זוכר תאריכים, אבל זה יום שסיימנו אותו, שלושת הפאונדרים, כאילו אירן ואלון, שני השותפים שלי ואני, יושבים בזום ובוכים דמעות, בסדר? הוא אומר את זה... על השולחן, וממש לא מתבייש בזה. כל
1: יזם, כל מנכ״ל שמאזין לנו עכשיו,
4: מכיר את הרגעים האלה. ואיך... אני מקווה שלא, לפטר 40 עובדים ביום זה אירוע קשה. קיצוני. כן, ממש קיצוני. במיוחד, דרך אגב, שמרחמים עליך, בסדר? זה לא שנלחמים בך, אלא מרחמים עליך. כל אחד שאתה מדבר איתו פשוט מרחם עליך. היציאה החוצה היא, 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 היא תענוג, אתה יודע, זה, זה אושר, כן? אין לי מילה אחרת לתאר, זה רגשת הצלחה משוגעת, וכולם מרגישים אותה, וכולם יודעים שאתה יודע, שזה לא בא בחסד, אלא בזכות מלאה. אז כאילו, האופוריה היא אופוריה. וואלה. בדברים <אז> האלה, כן. פעם
1: של מישהו שנשבר ליבו, ואז מתקשה להתאהב פעם נוספת.
5: תראה,
4: אני תמיד אומר ליזמים, ובטח תזדהה, החיים של יזמים הם סינוס, המטרה שלך זה להקטין את האמפליטודה, <laughs> נכון? של... שהאפס לא יהיו כאלה אפס והדאון לא יהיו כאלה דאון. אז כאילו, כל עוד זה עולה גם, זה סינוס שעולה, ואתה מקטין את האמפליטודה, מצבך טוב. אז אתה, <laughs> אתה יודע, לאורך השנים אנחנו בדרך כלל פחות מתרגשים כבר ממשברים, וגם פחות נהנים מההצלחות, אני אגיד. שמע, אתה נתת אותנו לכזאת רמה של גיקיות בתשובה שלך, שאני...
1: חייב לאזן קצת ולהביא מישהי קונית לשיחה, בסדר? אל
4: תכעס. חלילה, אני ממתין כאן לתמר בחסד.
1: אז תמר, אנחנו בתהליכי פתיחת המיקרופון שלך, כדי שתצטרפי גם את לשידור. תמר לסקר, מי שאינו מכיר, נציג אותה, היא מנהלת חוויית העובד, אני לא יודע, ככה מתרגמים את זה לעברית, employee experience בחברת לושה. וגם הכהנת הגדולה של ניתוח אנתרופולוגי בזמן אמת של פרקי חתונה ממבט. נכון,
3: ותראה מה אני מקליבה. זה גרה בנורדיה.
1: מה עוד אנחנו צריכים לדעת? לא, שאני מקליבה
6: את חתונמי עכשיו, לכבוד הפאנל.
1: זאת אהבת אמת, אנחנו מודים לך. אז א', תודה רבה שהצטרפת אלינו. ואני חייב, קודם כול, אני נורא סקרן לשאול אותך, תגידי, כשהיית בגן וכל ה... Euh, בנים שאלו אותה, מה אתם רוצים לעשות שיהיו גדולים, <laughs> היו אומרים שחקני כדורגל, ואני לא יודע, הייתי קצת uh, ب... בסטריאוטיפ מגדרי, אבל כולם רוצים להיות uh, רופא, טייס, uh, לא יודע, שחקן כדורגל, שחקנית קולנוע. את אמרת, כשאני אגדל אני רוצה לנהל את חוויית העובד בתאגיד?
6: לא, <laughs> 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 אבל אימא שלי עדיין מספרת איך היינו בימי הולדת, בב... בבית הייתי תמיד uh, עושה גלגל המזל, חושבת איך לעשות uh, לינגו, <laughs> אם אתם זוכרים. אז, היית מפעילה. כן, הייתי
1: <laughs> עושה התפגות. <את> <laughs> נהדר. אז בואי תספרי לנו אולי קודם במשפט אחד, מה זה בעצם להיות אחראי <laughs> לחוויית העובד, ואז אנחנו רוצים ל... ככה לנתב את השיחה ולהבין איך העובדים חוו גם את המשברים וגם את היציאה מהם וגם את כל השאר, ואיך אתם כארגון בעצם שומרים על העובדים שלכם בתקופה כזו של טלטלות.
6: אז חוויית עובד זה כל מה שקשור לחוויה של העובד, אני קצת מסבירה את אבל כל מה שקשור לחוויה של העובד בארגון, שזה מ-facilities, זאת אומרת, המשרד שהוא יישב בו, הכיסא שהוא יישב בו, האוכל שהוא יפגוש במטבח, לטכנולוגיה, זאת אומרת, IT ואיך הוא ייכנס לאוקטס שלו, והתחום שלי שהוא יותר מתעסק בתרבות. אז זה כזה שלושת הרגליים. אוקיי. מה הייתה השאלה הבאה?
1: אז בעצם תספרי לנו רגע, התקופה, את היית בלושה לאורך כל התקופה הזו, גם כשהיו ככה עסקים כ, כתמול שלשום, ואז פתאום באה הקורונה ואיתה חוסר ודאות, ונראה היה שאולי אין כלכלה ואולי אין עולם ולא ברור מה יהיה מחר, ורגע אחרי זה נסיקה מטורפת, ועכשיו עוד פעם איזו אווירה של התרסקות. ש... שניה, הפרשנים חלוקים בדעותיהם אם זה ייקח שנתיים או ארבע שנים, אבל לכולם ברור שאנחנו בתקופה קשה. ספרי רגע, מה, מה זה עושה? שמענו מה זה עושה למשקיעים, מה זה עושה ליזמים, למנכ"לים, לעובדים הבכירים. מה זה עושה לארגון כארגון, לכלל העובדים?
6: אז אני הקורוא... בתקופת הקורונה שירתתי בזרטו בתפקיד של פליי אקספיריאנס, ואנחנו okay. חווינו פיטורים לא קלים באותה תקופה, וממש את הקורונה yeah. נכנסתי ערב זה שהיינו צריכים לטוס לברלין לקיק-אוף עם העובדים, אז זה ככה הייתה תקופה uh-huh. קשה, ומה שעושים בתקופה הזאת זה מתאימים את התקופה לרווחה. אם אנחנו עובדים בתקופת פיטורים, אז לא עושים מסיבות, זאת אומרת לא חוגגים כשעובדים כש... מפוטרים. או מנסים כן, להתאים כן. את המצב שהעובדים עכשיו בקורונה, אה, אה, סגורים בבתים, אה, אה, אנחנו מסתכלים עליהם בצורה יותר הוליסטית, מביאים להם סדנאות של מיינדפולנס, מנסים לחבר ביניהם, אז כן יש פה, מתאימים את התקופה, את הפעילויות לתקופה.
1: כן, ואז... בתוך התקופה הזאת בעצם, אה, כמה את מרגישה שאולי, אה, סתם מעניין, הרגשת העובדים מודעים באותה רמה, שמענו מעדן, בועז קודם, ניתוחים מאוד אה, מפורטים, גם של תהליכים מקרו-כלכליים וגם של הנגזרות שקשורות ליום-יום שלנו, אה, את מרגישה שגם העובדים היו שותפים לחשיבה הזאת, למודעות הזאת, או שהם אה, ככה חיכו למוצא פיהם של המנהלים כדי לדעת מה קורה? Uh...
6: אנחנו בתחום, בתחום, אני יכולה להגיד רק על התחום שלי, כן. אה, שהעובדים, אה, אה, שאנחנו כל הזמן מנסים לשתף אותם במה שקורה ברווחה. זאת אומרת, אה, הם לא מגיעים אלינו, ל, אה, אני יכולה לספר כאילו על השבוע שחלף, אבל מבחינת הפעילויות, הם חלק, חלק אינטגרלי אה, מהפעילויות שקורות, והם גם י, מעצבים את הפעילויות שקורות.
1: אה, אה, ואני, אז, אני... איך דיברנו הרבה בינינו ככה לקראת ה... על זה שכל מיני חברות באמת נסחפו ל... לא יודע, לאיזה שהן מיצגים מאוד מוחצנים של אושר והצלחה במטרה לסחוף עובדים בתקופת הביקושים והבועה, ואת סיפרת ל... ככה, על ניתוב של האנרגיה והתקציבים שלכם לדברים מסוג אחר, נכון? לסוג אחר של פעילויות שהמטרה שלהן ליצור איזושהי זיקה יותר בת קיימא בין העובד לארגון.
6: נכון. אז אני אתחיל מזה שאני מאוד אוהבת שהתחום הזה קיבל פוקוס בשנים האחרונות. Mm. הסטנדרטים עלו, חברות מסתכלות על זה הרבה יותר, הן מבינות את הערך של זה, אז אני שמחה שהתחום שאני עובדת בו ומאמינה בו מקבל את הפוקוס. אני חושבת ששווה להשקיע את הכסף בצורה חכמה, ובטח בתקופות כאלה, Eh, כל כסף שאתה שם, שיהיה לו, eh, eh, שהוא ימקסם את ההשקעה שלו. Mm-hmm. Eh, וזה אומר שלמשל eh, אנחנו גילינו שמתנות הן נורא חמודות, אבל הן לא מביאות את הערך שאנחנו רוצים. Eh, או מה שמביא את הערך זה חוויות ייחודיות שעובדים לא יכולים eh, לקבל במקום אחר. הרי בסוף יכול, eh, העובדים שלנו יכולים לחגוג פסח גם בלעדיי. והם יכולים yeah. לנסוע אה, לאילת, גם בלעדיי, הם לא צריכים yeah. אותי בשביל הדבר yeah. הזה. Mm-hmm. אבל מה שאני יכולה לתת להם, זה חוויות שהן יותר אה, אה, ייחודיות עם החברים אה, שלהם בעבודה. ואני יכולה לתת להם לבוא ולרתום אה, אה, את עצמם לעשות כל מיני פעילויות שאחרת הם לא היו עושים. אה,
7: <תק> לד... <תק> אני יכולה
6: <תק> ככה לתת דוגמאות מהשבוע האחרון. Mm-hmm. אה, למשל, הקבוצת כדורגל שלנו. היא, היא לא uh, כדור שאני זרקתי להם ואמרתי להם, לכו, לכו לשחק בחצר. Uh, זה הגיע מהעובדים, יש מישהו שהוא המנג'ר של הדבר הזה, שאם עכשיו אנחנו <אף> נרשום אותם לטורניר, הוא יגיע לפגישה עם המנהלי טורניר, והוא uh, 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 יגיד מה, מה הם רוצים uh, uh, להשיג בטורניר הזה, והוא יהיה שותף uh, uh, לרישום של טורניר כזה או אחר, או הלהקה <אף> שלנו. זה גם, זה הגיע מהם, רוב הדברים שלי מגיעים מהעובדים. כן. תחושה אחרת של שייכות, של גם שרואים אותי, שגם אני מתחבר לאנשים שאני לאו דווקא עובד איתם במהלך השבוע. הלהקה שלנו מורכבת מאנשים מכל המחלקות. אנשים שרוצים, למשל יש לנו מישהו שהוא שחקן פינג פונג בעברו, אז הוא עושה את הטורניר. עכשיו, זה דברים, אני מזכירה את זה בהקשר של התקופה הזאתי, גם כי זה דברים שלא עולים הרבה כסף, וגם אני חושבת שיש בהם הרבה הרבה יותר משמעות לעובדים.
1: כן. מעניין לפתוח, להחזיר רגע את עדן ובועז לדיון, אני מקווה שהם לא נרדמו שם עם המיקרופון פתוח, והם עדיין איתנו, ולשאול, נתחיל ממך, עדן, איך אתה הרגשת עם זה שככה בתקופת החגיגות המוגזמות, נקרא לזה, של השנה, שנתיים האחרונות, Uh, כמה הרגשת נוח עם זה ששמענו על חברות שהוציאו מיליוני דולרים על מסיבות, זה לא סכום, זאת אומרת, ממש uh, סכומי עתק על כל מיני אירועים שהיו מאוד ראוותניים ומנקרי עיניים. Uh, זה נראה לך uh, ניצול נכון של uh, כספי ה-LP שלכם?
2: אז קודם כל לא נדמתי לשנייה, גם בועז וגם תמר, במיוחד התחברתי למשפט של uh, תמר של <laughs> לא צריך לתת לעובדים את הדברים שהם יכולים לעשות לעצמם. ואני חושב שזה גם מאוד מתקשר לנושא של המסיבות. זאת אומרת, בסוף, מסיבה של לילה אחד יכולה להיות מאוד מענה, ואני זוכר שלפחות באחת המסיבות האלה ממש קיבלתי בקשה מידידה טובה שאני אצליח להשיג לה כניסה לדי-ג'יי, שהיא מאוד אהבה, והרגשתי מאוד לא נוח לפנות למנכ״ל הזה בשביל לקבל גישה ל...
1: מה זה שוק שחור שם, של הזמנות לסיבות של חברות הייטק?
2: וההסתכלות וה- שלי על זה, זה שמסיבה זה ממש נופל תחת הקטגוריה שהוגדרה בתור מה שהם יכולים לעשות לעצמם. זאת אומרת, עם כל הכבוד למה שחברה צריכה לספק, היא לא... די.ג'יי, מי שאוהב מסיבות יכול ללכת ולראות את הדי.ג'יי שהוא רוצה. אני חושב שחלק מזה אולי היה באמת מאבק או ניסיון גישה לכישרונות. כי אנחנו, באמת, ב- אנחנו כרגע, וגם נמשיך להיות בשוק שיש בו פחות אה, עובדים מאשר אה, אה, צורך בעובדים, אבל ש...
3: אני,
1: אני... עכשיו, אני... יש הרגשה שזה נכון לגבי אה, משרות פיתוח, דאטה, ארכיטקטורה, דברים כאלה, ואולי בתחומים אחרים דווקא יש איזה, אה, יש איזה, אני לא יודע, עודף של,
2: אה, של תומכי לחימה. אני לא יודע, אני אישית אני בקטגוריה שמאמין שאם אפשר בעזרת לימוד של אנגלית ותרבות אמריקאית להפוך מישהו שמוכר שואבי אבק אה, למישהו שעושה inside sales, זה חובה שלנו וחובה של המדינה אה, לאפשר לבן אדם הזה להרוויח פי שלוש ממה שהוא מרוויח היום. אני חושב שאנחנו לא נעשה מספיק ושיש הזדמנות ענקית להכניס אנשים גם בזמני משבר. למעגל של מי שנהנה מהצמיחה של ההייטק, ושם זה גם מתקשר לנושא של המסיבות. אני, בתור חבר דירקטוריון, מעדיף בצורה חזקה, שאם יש ארבעת אלפים דולר להפוך עובד לעובד יותר טוב בשביל עצמו, לעשות לו career development כי הוא רוצה איזשהו קורס או מה שהוא יכול לתרום בצורה אמיתית, זה מאוד מתקשר למה שאני מאמין שמתנת יום הולדת טובה היא. שזו מתנה שהבן אדם לא היה קונה לעצמו, ומסיבות <אח> נראה לי שמי שאוהב מסיבות יכול ללכת למסיבה, ולא צריך, וזה לא התפקיד של החברה לעשות.
1: כן. <אח> יש, אני רק, יש לי שאלה נוספת, אני רוצה רק רגע להגיד לכל המאזינים, שמי שרוצה לשאול שאלה גם כן מוזמן לבקש, אנחנו תכף נגמרות לי השאלות, ואם לא תביאו משלכם אנחנו נאלץ ללכת הביתה ולעשות דברים שאינם ללהג על ההייטק, אז גורלנו בידכם. אני רוצה לשאול את בועז, תגיד, בתקופה הזו שאתם מתחרים על עובדים, וככה ברוח המערכונים של ארץ נהדרת, כל חברה צריכה ליחצן כמה טעמי גלידה יש בפריזר שלה, איך מתמודדים עם זה? והאם לא הייתה לך הרגשה קצת שאנחנו נסחפים בלית ברירה לאיזה מאבק על עובדים שאולי קצת מרוקן את, אני לא יודע, מה, את הטעם, או קצת נוגד את הערכים שלנו? זו
4: שאלה מעולה. אני אגיד, אני דווקא, איך זה ירוץ, אני יודע מה, 12 שנה אחורה עבדתי באלביט, אפשר להגיד במלצרות מסוימת, <laughs> אבל עבדתי באלביט עבודת סטודנט, כבר אז לקחו אותנו לשייט... אני, uh, תחגע, בוא, בש... אז, תדע,
0: אני
1: באמת העבודה הראשונה שלי אחרי הצבא, אפילו תוך כדי הצבא, באמת הייתי מלצר, אתה יודע, לא באלביט, בבית קפה, ממש פגשתי קלט יווני
4: ללכת, יש אנשים שבאמת עושים את זה. לגמרי. אז uh, אני אגיד, גם אז היה חופשים uh, או מסיבות, אם אתה רוצה, אוניית פיאר, ארבעה ימים, סיבוביים. זאת אומרת, זה לא משהו שההייטק המציא עכשיו. זה רגע, אני אגיד, במאמר מוסגר. Mm-hmm. עכשיו, אני מודה, תראה, אני, לא, אני אוהב מסיבות, אני פחות מתחבר מבחינת האופי שלנו ושל החברה אה, לרעבתנות באופן כללי, אבל מצד שני אני אומר, ובאמת, אני לא שיפוטי. זאת אומרת, יש אנשים... ועובדים שזה מה שהם רוצים במקום העבודה שלהם, ומבחינתי זה לגיטימי, בסדר? כאילו, כל עוד זה נעשה אה, חוקית והכול אה, בסדר, אז כאילו, למה לא? אם זה, היה, זה, זה היה מה שאנשים מחפשים במקום עבודה, ויש מקומות עבודה שנותנים את זה, אז אני חושב, אתה יודע, עוד פעם, שזה דרך לגיטימית. אה, אני כן חושב, דרך אגב, שיש ערך מעבר להכשרות וזה, אני בטוח שגם עדן אה, חושב ככה. יש גיבוש שזה מאוד חשוב, מסיבות בטוב טעם זה דבר טוב שמייצר עבודת צוות טובה ולכידות חברה. עוד פעם, לא פחות האופי שלנו בתור חברה, אבל מבחינתי אני אומר רגע, כל אחד והטוב בעיניו, אין בזה משהו שהוא פסול מבחינתי.
1: אוקיי, דינה, את איתנו?
7: כן, שלום לפורום המכובד.
1: אהלן, מה שלומך?
7: בסדר. רציתי לשאול שתי שאלות, קודם כל, על איזה די.ג'י מדובר? כי אני ככה סקרנית לדעת.
2: צר לי להודות שאין לי מושג, בניגוד לבועז, היה לו שם
1: לועזי קצר
2: נכון? תמיד הצחיק אותי מה ההגדרה של מתכנת אקסטרוברט לעומת אינטרוברט. מתכנת אקסטרוברט מסתכל על הנעליים שלך שהוא מדבר איתך. אז,
7: אז לצערי אני בקטגוריה הזאת, אז אני נוסע. ש... כן, יפה. סתם, ועכשיו קצת יותר ברצינות. אני אשמח לשמוע איך אתם מתמודדים עם בעצם לדבר עם העובדים היותר ככה זוטרים בחברה, שקורים הרבה כתבות מפחידות לאחרונה על גלי פיטורים שצפויים ועל צמצומים, וככה איך נכון לשדר את המסר המרגיע, האם, האם יש צורך לשדר, כאילו, גם כשאומרים הכל יהיה בסדר, עצם זה שאומרים את זה גורם לך לחשוב, רגע, האם הכל יהיה באמת בסדר? איזה שאלה. חוצה,
4: אני חושב שזו שאלה מעולה, ממש, דינה, דינה, שאלה מדהימה לדעתי. אני אגיד רגע מה אנחנו עושים, ואני אגיד רגע למה, אני גם חושב שהכל יהיה בסדר, אוקיי? אני אתחיל מהסוף. המחסור בעובדים בהייטק, בישראל הוא כל כך גדול, שגם אם מחר בבוקר ייסגרו חלק מהחברות או נפטר, אני בטוח שכולם ימצאו עבודה. אוקיי? ובגלל זה אני חושב שהכול יהיה בסדר. אני, דרך אגב, פחות חושב שאפשר יהיה היום למקסם משכורות, כמו שקרה בשנה האחרונה, בסדר? אבל לא, אני לא צופה שתהיה כאן ירידת משכורות, או שמישהו כאן יהיה מכת מובטלי ההייטק, זה משהו שאני אומר, לא יהיה קיים, ובגלל זה אם את שואלת אותי, הכל יהיה בסדר. אוקיי, okay, לכולם תהיה עבודה, גם אם מחר בבוקר חלק מהחברות ייסגרו, אותם יזמים או שילכו להיות עובדים שכירים, או שיפתחו את החברה הבאה שלהם, ו... והעולם יתגלגל כרגיל. אני חושב שמאוד חשוב, וזה גם מה שאנחנו, בדיוק היום היה לנו All hands ודיברנו על זה, אנחנו משקפים את המצב המקרו-כלכלי כמו שהוא, כי אנחנו חושבים שזה חשוב, אנשים צריכים להבין... מה זה מיתון ומה זה אינפלציה ומה ההשפעה של זה על הכיס של כולנו ואנחנו רואים את זה. ודרך אגב, חשוב גם להגיד, זה לא בעיית הייטק, בסדר? אם מסתכלים על טארגט שהתרסקה 30% ועל חנויות הדולר טרי, מה שנקרא, הכל בדולר בארה״ב שעפות למעלה, הכלכלה נמצאת במקום אחר בעולם. זה יכה בהרבה מאוד עסקים שהם לא רק ההייטק ושם אולי לא יהיה כל כך טוב. בסדר? זאת אומרת, אם מישהו נפלט ממקום עסקים שהוא לא הייטק, כן, יכול להיות שנראה כאן גם גלי פיטורים מחוץ לעולם הזה, ואז זה יהיה טיפה יותר קשה, אני אומר, למי שנמצא שם. Okay.
1: בואו, תודה, דינה.
5: תובל, אתה איתנו? כן. אהלן. כן. אהלן, ערב טוב. Uh, רציתי לשאול את הפורום המכובד, uh, בהחלט, uh, לגבי... Uh, המשבר הנוכחי בעצם, המשבר בשווקים כמו שאנחנו רואים אותו והקשר שלו לגידול, לגידול המשמעותי מאוד שאנחנו ראינו בשימוש בענן ומה היה הקשר בעצם בין ההוצאות הנכבדות שהיה לחברות צמיחה על יוניקורנים, יוניקורנים בפרט על המשבר הזה, כי לפי מה שאני מבין, ואני מסתמך כאן על פוסט שהיה ברברסים לפני מספר חודשים אני חושב, איפה שעלה מישהו מאנדריסן הורוביץ והוא בא ותיאר בעצם שבחברות מסוימות הרכיב של העלויות של הענן שתורמות כמובן לצמיחה משמעותית ועוזרות לצמיחה משמעותית, הרכיב הזה היה למעלה מחמישים אחוז מהקוגס. ומה שמעניין אותי להבין זה האם באותו הרגע שהשוק התחיל להסתכל על ה... על ה... לא, רק, לא רק על ההכנסות אלא גם על הנושא של הרווחיות, מה התרומה בעצם של האלמנט הזה? כי אנחנו יודעים שה... הוצאות באמת היו משמעותיות, אמזון ראו את זה יפה מאוד, מן הסתם גם גוגל ומייקרוסופט ואולי אפילו אורקל.
1: עדן,
2: תעזור לנו. אני חושב שיש שאלה של מרג'נס בפנים, מתי שפחות אכפת לך מהמרג'נס, וגם בחברות פורטפוליו, זה שמסתכלים על העלות או התועלת השולית שיש לנגיד אופטימיזציה של התשתית, לעומת פיצ'רים שלקוחות מבקשים שיתרמו לאפסל. אז בעולם כזה שבו כל מה שמעניין אותך זה איך אתה גדל מהר, אז הסיכוי שיוקצו משאבים בשביל להביא spot instances או לעשות reserved instances בשביל להוריד עלויות ענן, הן נזרקות הצידה. אפילו שחלקן מאוד פשוטות, כן, זה קליק ב-AWS. אז אתה תראה הרבה יותר מזה, אני אישית לא נתקלתי בחברות שבהן ה-Cloud Costs הם מגיעים ל-50% מה-Revenue, אבל זה בהחלט, זה די נורמלי כיום שזה בין 5 ל-20%, ומה שאתה צריך לצפות זה שיהיה הרבה יותר נטייה לאופטימיזציה, במיוחד מתי שהעלויות של זה הן נמוכות, זאת אומרת אם אתה צריך לעשות ארכיטקטורה מחדש בשביל לעמוד בזה שספורט אינסטנס יכול ליפול לך מהרגע להרגע. זה עלות יותר גדולה מאשר ללחוץ ולהגיד אוקיי אני עושה ריזרב. אבל זה חוזר לכל הדיון של הראן ווי, זאת אומרת מישהו שלא בטוח בעתידו, חברה שלא בטוחה בעתידה, לאו דווקא תעשה ריזרב אינסטנס עכשיו לשנתיים קדימה. אז יהיה איזשהו איזון בין השניים, פשוט יותר נטייה של השקעה בהורדה של תשתיות.
1: דרך אגב, אני עשיתי פה איזה מין drinking game כזה, אמרתי, כל פעם שאומרים את המילה runway, אני נותן פה כוסית וויסקי, ובתשובה האחרונה שלך אני כבר מתחיל
2: עוד אז בינגו תמיד זה דבר טוב, במיוחד כשאתה מדבר 80 משקיעים, מתי שאתה סוגר את הקרן הראשונה שלך, וגם לנו היה בינגו גיימס, לא עם וויסקי לצערי. אני בטוח. עודד, ערב טוב.
1: אתה איתנו?
3: ערב מצוין. אהלן. אהלן. לי um, יש שאלה בעקבות uh, משהו שבועז אמר. Uh, בועז uh, אמר שעכשיו זה כנראה תקופה לא למקסם משכורות, ואני יחסית מסכים. ומה שמעניין אותי לשמוע את, ה, את הצד שלו, או של שאר הדוברים, ש... עכשיו יהיו בעצם לא מעט עובדים שיפוטרו מחברות שהראנוי שלהם נגמר, והם יגיעו בשוק שפחות מקסם על משכורות, ואז בעצם ייווצר מצב שיש עובדים שיגיעו בתקופה הטובה, שירוויחו משמעותית יותר, והשאלה שלי, האם אתם חושבים שזה יעשה אישור קו למשכורות כמו שהיינו רגילים לראות לפני שנים, או שעדיין יישארו... עובדים שהצליחו למקסם והם יישארו עם פערים משמעותיים לעומת עובדים שיגיעו
4: בתקופה הזו. עוד שאלה מעולה. כן, זו שאלה מעולה עד כדי כך שאין לי תשובה טובה, אני חושב. אני אגיד לך, עוד פעם, ממבט של מעסיק, בסדר? ופותח כאן את הקלפים. אנחנו, כמו שהסתכלנו בזמנו, ואמרתי את זה גם, שכאילו הוולורציות היו נראות לנו לא הגיוניות, אני אגיד שגם המשכורות היו נראות לנו לא הגיוניות. והיכולת שלך בתור מעסיק להוריד משכורות, okay, של עובדים, היא החלטה מאוד 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 קשה, okay? למה? כי השוק הוא עדיין שוק, okay? אני שמח, לפחות אצלנו, להגיד ש... אתה יודע, איבדנו על זה אנשים, אני לא מתבייש להגיד, אנשים שבאו ורצו למקסם משכורות. אנחנו לא שברנו את מדרג השכר בחברה אה, לעומת השוק, אני אגיד את זה ככה, לאן שהוא עלה. אה, אז אני שמח להגיד שאני לא חושב שניתקל בבעיה הזאת בכלל, כאילו בטוח שלא. כלפי חוץ, אם בתור מעסיק היה לי עכשיו חבר'ה בתוכו שמרוויחים המון ועובדים מקבילים שמרוויחים פחות, זה תקלה, בסדר? כאילו... אפילו אני אגיד תקלה רצינית. אני לא יודע להגיד לך איך הייתי מתמודד עם זה, אני מודה. לא חשבתי על זה לעומק, ואני לא בטוח שמגיע כאן להעניש מישהו אחד על חשבון השני, אבל עוד פעם, אם אתה עושה מהלך של cost-saving, ואני מניח שכל החברות יעשו, אז יש סיכוי לא רע שנראה גם קיצוצי משכורות חזרה למקום נורמלי, לפחות בחלק מהחברות. ומצד שני, אפשר להסתכל דרך אגב על החברות הגדולות, הם, נדמה לי מייקרוסופט, אני זוכר נכון, שה... RSU's קצת ירדו, אז הם הודיעו שהם כן משקיעים עוד כסף בהעלאת משכורות כדי לפצות על ירידת הערך של ה-RSU's. אז השוק כאן איפשהו עוד במקום יחסי דינמי, אני חושב שיהיה מעניין לראות מה יקרה כאן. אני לא יודע, אולי עדן חושב משהו
1: אחר, או שאול. לא, בועז, ראינו את זה גם בנושא של אופציות, שבהרבה מהחברות הציבוריות... יש ממש כזה מחזורים של עובדים שהאופציות שלהם נמצאות מתחת לכסף, והרבה חברות עשו תיקון רטרואקטיבי, מאנדי למשל הודיעו לכל העובדים שקיבלו אופציות לפי תמחור, שככה ב... כשהחברה הייתה בשיאה מבחינת... כן, ה... לא אבל בכלל... זה
4: יותר קל, אני חושב, שאול, זה יותר קל כי בסוף עובד כזה שנכנס בתמחיר גבוה יכול לצורך העניין להתפטר ולעשות היירינג חזרה באותו החברה. לא להפסיד שום דבר, אלא רק להרוויח נכון, שווי של אני... אופציות במחיר יותר טוב, בסדר? סתם, בצורה אני... קיצונית.
1: נותן רק דוגמה לזה שהמעסיק לוקח אחריות ואומר, בוא אנחנו צריכים לנהל מחדש את כל המערכת הנחות שלנו לגבי הקומפנסיישן של העובדים.
4: כן, אבל זה קומפנסיישן שמפצה עובדים. אני חושב שקומפנסיישן שפוגע בעובדים, בסדר? הורדת משכורות, הוא <רדת> <מזכורות>, נקודה הרבה יותר קשה למעסיק. נכון,
2: נכון, טוב, לא, לא עלינו ב... חשוב לתת את הפרספקטיבה השנייה ממשברים קודמים, שאולי זה יואיל. חלק מהמשברים הם לא משברים חיצוניים, הם משברים פנימיים. יש מה שבג'ויטיונס קוראים לו The Red Wedding, וזו שיחה שהייתה מאוד קשה, היה מיליון נקודה שמונה בבנק, היה ברן של 230 אלף דולרים, אני זוכר, ואני זוכר שהגעתי ליובל, והיה סטגנציה בהכנסות. Uh, הגעתי ליובל, אמרתי לו, בוא, הנה הגרף, הנה ה expense, הנה ה-balance, uh, יש לנו שתי אפשרויות, או שאנחנו יכולים לה, להאמין שאנחנו נדע להגדיל הכנסות בעשרה אחוזים week over week, זאת אומרת שבוע אחרי שבוע, או שצריך לפטר חצי מהחברה, וזה היה מזעזע, uh, גם באותה תקופה אמרתי לו, תקשיב, יכול להיות שאנחנו טעינו ואתם לא חברת VC, וככזה אתם, יש לכם מוצר מדהים, יש לקוחות מאוד מרוצים, אולי אנחנו נוותר על זכויות שלנו, ותהפכו את זה ל-Lifestyle Company שמחלק את ההכנסות לבעלי המניות, ואנחנו לא נרצה את הדיבידנדים האלה, כי זה לא העסק שלנו. ובמצב כזה, אז אנחנו מוכנים לוותר. עכשיו, יובל הלך ועשה את הדבר הקשה מאוד, ופיטר חצי מהחברה. והאנשים האחרים ירדו במשכורות וקיבלו אופציות. עכשיו, ג'וייטין זו חברה מדהימה, זה כבר מעל 100 מיליון דולר ב-ARR, כל מי שוויתר אז על שכר וקיבל אופציות הרוויח בגדול. דבר דומה היה לנו בפייס.קום, אני זוכר, יש לי תמונה ב-SVB, 400 דולר balance, אחרי שאנחנו הכנסנו עוד 50 אלף דולר מהכסף שלנו. בתור יזמים, ויום אחרי, ינדקס, ההשקעה שלהם נכנסה, וזה פתאום היה 4 מיליון ו-400 דולר, וגם אז היה לנו את השיחה עם העובדים, ועובדים ויתרו על שכר וקיבלו אופציות ויצא טוב מאוד. בהניבוק בתחילת קוביד, האקזקיוטיבס, הרי בדומה לבועז, כל העסק היה על אירועים, כן, חתונות. אז פתאום הכל, הכל, הכל נסגר. האקזקייטיבס ויתרו על 40% מהשכר. אמרו, היה דיון, האם לפטר. והם אמרו, לא, אנחנו לא רוצים לפטר ולו עובד אחד. וזה היה בתקופה שלא היה ברור שום דבר שיקרה. אז הם ויתרו על 40%, עובדים ויתרו על 25%, קיבלו אופציות במקום. והאופציות האלה כיום, האניבוק גם, זה דחף אותה, המשבר. להיכנס לאזורים אחרים, וכיום מבנה הלקוחות, אירועים הוא עדיין חלק משמעותי, אבל הוא בהחלט שלא החלק הגדול ביותר, והעובדים שעשו את הוויתור הזה אז, ו- וה- והמשכורות אחרי זה חזרו לגובה שלהם, הם עדיין מחזיקים באופציות, והאופציות האלה שוות כיום בחלק מהמקרים מיליונים רבים. זאת אומרת, זה לא מחויב המציאות שהירידה ה- בשכר תהיה חד צדדית, זה מתקשר לנושא של טרנספרנסי. זאת אומרת, גם בפייס.קום וגם בג'ויטיונס דאז וגם בהניבוק היה טרנספרנסי קיצוני שאפשר לעובדים לקחת את ההחלטה בעצמם, שתמיד אנחנו זוכרים את המקרים הטובים, כן? אבל ב- ברטרוספקט ההחלטה הייתה מאוד נכונה מצד העובדים.
1: יפה. ענבר המתינה בסבלנות וניתן לה לשאול את השאלה האחרונה שלנו הערב בטרם יגיע הסיכום. ענבר, מה העניינים?
8: היי, שאול. ערב טוב, ערב טוב לכולם, אז uh, בתור מי שהגיע לפני כמה חודשים מקייב למי שלא הספיק לעקוב וככה uh, לחזות בכל הסיפורים והשידורים שלי משם ומישראל, אני רוצה לשאול uh, איך אתם חושבים בעצם שכל המלחמה בעצם באוקראינה תשפיע על האינפלציה הנוכחית, ובאותה ו- נשימה uh, לשאול איזה תפקידים ואיזה מצב בעצם בשוק הזה, בשוק הגלובלי ובשוק הישראלי של הטק, המצב הזה באוקראינה יגרום, כי בעצם כמו שתמר אמרה, היום יש תפקידים שבעבר לא היו קיימים, אז השוק הזה שבעצם מאוקראינה שפלט כל כך הרבה טלנטים לעולם, ובעצם הפך את העולם גם למאוד גלובלי, גם בגלל הקורונה, עבודה מרחוק וכולי, אז, אז שוב, איך האינפלציה הזאת תשפיע גם מבחינת Eh, כסף כמובן שמלחמה מייצרת eh, כל מיני קונפליקטים כאלה ואחרים שמייצרים eh, מן הסתם eh, eh, איזושהי השפעה על האינפלציה הזו וגם מבחינת ה, איך אתם רואים את העתיד בטק eh, מבחינת תפקידים וכולי eh, בהיבט הזה של כל השפע של הפליטים האוקראינים שככה ממלאים eh, מדינות eh, שלמות eh, אם זה בישראל ואם זה בעולם ואיך זה בעצם ישפיע על כל התעשייה הזאת
4: Hey, לנו יש, היה, אני מתאבד שהוא התמלה השבוע, אבל uh, משרד עם 80 עובדים שלנו, לא באוטסורס, בקייב. Uh, המון מהם היום uh, פליטים, וכמו שאמרת, במלא מדינות, uh, שממשיכים לעבוד איתנו, אגב. אני uh, חושב שפולין עשתה מהלך מאוד מעניין של לעודד טאלנט טכנולוגי להתקרב פנימה. Uh, אני אגיד שאנחנו... אנחנו אנשים אופטימיים, אז אנחנו מקווים שהדברים יחזרו שם ונוכל להסיק, אבל זה עתיד שהוא כרגע לוט בערפל. מבחינת ה... תיגמר המלחמה, אם אפשר יהיה להמשיך לגרש שם טוב, מי חוזר, מי לא חוזר. תראי, טאלנט בישראל הוא טאלנט יקר, בסדר? ואני אגיד רגע בעדינות, בלי להעליב אף אחד, יש טאלנט טוב בכל העולם, בסדר? החבר'ה האוקראינים שלנו... הם לא פחות טובים מהחבר'ה שלנו, ובמקרים רבים גם טובים יותר. והגלובליזציה, ואנחנו רואים את החברות שמתעסקות בזה, היא באמת מאפשרת עבודה ברימות מאוד מאוד טובה. אנחנו ספציפית מעסיקים, לא רק מפתחים. באוקראינה יש לנו אנליסטים, יש לנו מעצבים, יש לנו אנשי מוצר, יש לנו אנשי תמיכה, זאת אומרת, זה משרד ככל משרד אחר. לאינפלציה, לא, למלחמה באוקראינה יש קשר ישיר לאינפלציה, כל ספקיות החיטה הגדולה שהלכו שם ואירועי נפט למיניהם שמשתנים, זאת אומרת זה לגמרי קשר ישיר שם לתוך הדברים האלה. אני מקווה ומאחל שהם יחזרו לתפוקה מלאה ולמצב של שלום ונוכל לחזור לעבוד נורמלי כמה שיותר מהר. מעבר לזה, אנחנו כן מסתכלים על, לא על סייטים אחרים, אבל על האופציות שקיימות, אם זה לא יחזור מהר, אז כן, נסתכל על מקומות אחרים, אירופה, דרום אפריקה, יש הרבה מקומות אחרים עם טאלנט נגיש ויותר זול מאשר בישראל. חברים, עדן, בועז, תמר וכל השאר.
1: תודה רבה שהייתם איתנו הערב, לכל מי, זה המשפט שתמיד אני הכי אוהב להגיד בסוף כל ספייס, לטובת אלו מאיתנו שהצטרפו זה עתה לשידור. נעשה סיכום קצר של כמה מהנקודות העיקריות שעלו בשיחה הזו, דיברנו היום על המצב הכלכלי וההשפעה שלו על תעשיית ההייטק בישראל, דיברנו עם עדן שוחט, שותף מייסד בקרן א', שאמר שהדאגה מהמצב הכלכלי בהחלט במקומה. הוא תיאר את התהליכים המקרו-כלכליים ובראשם הדפסת הכסף של הבנק המרכזי של אמריקה במשך הרבה מאוד שנים בקצב מואץ על מנת לדחות את המשבר שהצליח באמת להידחות, אבל עכשיו אנחנו מתמודדים איתו. הוא דיבר על זה שהרבה חברות ענק צומחות בימי משבר כלכלי, כך שיש הזדמנויות טובות להשקעה, זאת אומרת, האקלים הנוכחי הוא דווקא טוב להשקעות סיד או השקעות בשלבים מוקדמים של חברות שיגדלו בעתיד כשהשוק יתאושש ויהיה במצב טוב יותר. הוא דיבר על זה שהתיקון התבקש לאור השתוללות בשווקים בשנתיים האחרונות, וציין שבקרן הנוכחית של א' הם הקצו סכום, סכום גבוה יותר להשקעה חוזרת בחברות, בחברות פורטפוליו קיימות, כדי באמת להיות לצד החברות שלהם לאורך זמן, גם בימי תנודות כלכליות. בועז כץ מביזם, הוא סיפר לנו את הסיפור המטורף על איך בתחילת ימי הקורונה הביזנס שלהם ירד בבת אחת לאפס, הם עשו מהלך של פיטורים המוניים עם כל הקושי וההשלכות שיש לו, ורגע לאחר מכן גילו שבעצם בתנאי השוק הנוכחיים יש ביקוש גדול למוצר, לא בדיוק למוצר שהם פיתחו עד היום, אבל למוצר דומה של כנסים וירטואליים, והם הרימו את הכפפה הזאת ובעצם חוו צמיחה גדולה יותר, הגיעו לצמיחה גבוהה יותר משהייתה להם לפני כן. אבל הזיכרון של, של הטראומה שהם עברו גרם להם להיות יותר שקולים לזכור שגם בזמן הנסיקה מעלה, גם בזמן הבועה, חלק מזה מוגזם ולא עד הסוף אמיתי, צריך להיזהר גם במשכורות שמבטיחים לאנשים, גם בהתחייבויות הכלכליות שלוקחים ובעיקר לזכור שהשוק הוא תנודתי ולא נשאר ליניארי לאורך זמן. הטיפ הניהולי המרכזי שיש לבועז הוא לאחד שורות עם המשקיעים, הוא אומר שבזמן המשבר הם, צוות המייסדים, לקחו בעלות על המשבר, החלו לארגן פגישות בורד תכופות, הפכו את המשקיעים בעצם לחלק מהצוות שלהם, ונעזרו בניסיונם ובקשריהם כדי לצלוח את המשבר הזה ביחד. העלינו לשידור גם את תמר לסקר מחברת לושה, שסיפרה לנו, קודם כל לימדה אותנו קצת מה זה אומר חוויית עובד, employee experience, זה התחום שאותו היא מנהלת. וסיפרה שאצלהם התאימו את הפעילויות לרוח, לרוח התקופה הזאת, זאת אומרת בימים של מצב כלכלי רגיש אולי עושים פחות מסיבות דלות ויותר דברים אחרים. היא ציינה שכל ההסתכלות הזו על תחום חוויית העובד היא איזשהו שינוי מרענן מאוד חיובי שקורה בשנים האחרונות, שיש יותר מודעות ויותר תשומת לב לעובד ולמה עובר עליו ולאיך לסלול עבורו את הדרך כדי ש... יצלח את רכבת הערים הזאת יחד איתנו בצורה המיטבית. היא אומרת שהמפתח הוא לא לתת לעובדים את מה שהם יכולים לקנות או לעשות בעצמם, אלא לייצר להם חוויות משמעותיות עם העובדים האחרים בקונטקסט של הארגון, ונתנה דוגמאות למגוון עבודות כאלה שהיא מעודדת בתוך הצוות שלה, על מנת לייצר את הזהות אינטרסים או זהות במטרות בין העובדים לבין הארגון. Uh, ולתרום לארגון uh, יציב יותר. Uh, תומר, סיכמתי ככה פחות או יותר. מרשים מאוד עושים.
0: היו עוד הרבה
1: עושה. דברים שלא... <ספק> uh, שלא הספקת את הרוב. את הרוב. Uh, והיה לנו דיון מאוד מעניין. בטרם uh, תספר לנו קצת על המספרים, כמה אנשים היו איתנו והכול, נזכיר לכם שהחל מעוד כמה דקות הקלטת השיח הזה כולה תהיה זמינה בטוויטר, והחל מעוד כמה שעות או מחר בבוקר היא תהיה זמינה גם בכל פלטפורמות הפודקאסטים. כמו ספוטיפיי ואפל מיוזיק וגוגל פודקאסט וכל השאר, וגם באתר שלנו, tech.talk.space, ששם אנחנו מעלים, אתם יכולים להאזין גם לכל הפרקים הקודמים.
0: נכון, נכון. אז
1: זה נראה במספרים.
0: אז היו היום 390 unique visitors לחדר הזה, וזמן האזנה ממוצע של 24 דקות. שזה בערך 30 אחוז מעל הממוצע. יפה מאוד. ריטנשן רייט של 28 אחוז. <עפה> ובאמת, כמו ששאול אמר, אפשר לראות את זה בפודקאסט, זה יופיע באמת עוד כמה רגעים עם מוצר חדש שפיתחנו באודיו-לאבס. ועשיתי פה בפין טוויט, תלכו ללחוץ ולעקוב ישירות בספוטיפיי או אפל או גוגל, ואז תקבלו פוש נוטיפיקציה בתוך האפליקציה כבר. לפרק המלא. וזהו, החל מעוד כמה פרקים, אנחנו הולכים לסגור את העונה, ולחזור גם לעונה לא, 2 במהדורה חדשה ומשופרת, אז בקרוב יהיו גם עדכונים לגבי זה.
1: הרבה התפתחויות. חברים, תודה רבה לכם, ונקווה שנצלח את המשבר הזה ביחד ונצא לנו מחוזקים. תומר דין, תודה שהיית איתנו. שאולי אולמרט. Guilty as charged. יאללה, חבר'ה, לילה טוב. תודה. להיה טוב. ביי.